0: Estudio de Romanos. Domingo 13 de febrero del 2023. Amén. Pues ahora sí ya vamos a avanzar. La semana pasada hicimos como un resumen del resumen de la semana pasada. Entonces hoy vamos a ir versículo, a llegar directo al versículo 6 del capítulo 5. Seguimos con, con este estudio de Romanos y a partir de, de este capítulo vamos a aprender o Pablo nos va a estar enseñando acerca de cómo es que debemos vivir la vida como cristianos. Eso es muy importante entenderlo. Eh, ¿Qué es la fe? Lo hemos estado viendo. ¿Qué es el pecado? Lo hemos estado viendo. Son preguntas que hemos visto ahí también. Pero vamos a, a partir de aquí Pablo nos va a estar enseñando cómo vivir diariamente porque al, al final ese es el ese es el lo que hacemos todos los días ¿no? suena raro decirlo pero pues si vives todos los días y tomas decisiones todos los días y vas a la escuela todos los días o al trabajo todos los días o estás en tu casa todos los días pero de alguna forma estás viviendo y te pasan cosas y quieres cosas y anhelas cosas y tienes ilusiones y tienes sueños, o ya no tienes sueños, ya ni ilusiones, ¿no? Y, y todo el tiempo nos estamos preguntando qué hacer, cómo vivir. Y lo que hemos estado aprendiendo aquí es poder entender lo que ya somos en Cristo, pero no solamente para que te lo quedes como una información más, sino para que lo lleves a cabo. No, por eso aquí no es como una escuela como tal ¿no? que te vamos a enseñar a usar fórmulas algebraicas que alguna vez me enseñaron que ya no me acuerdo y tal vez ni soy consciente de que las uso ¿no? y nada más me quedo con el 2 más 2 o la calculadora que viene en el celular. Algo importante que vamos a estar aprendiendo a partir de, este versículo, de, este, de esta parte de Romanos es ¿para qué nos sirve todo lo que Pablo nos ha estado diciendo? ¿Y cómo lo vamos a vivir día a día? Porque lo vives, lo padecemos, caminamos en este mundo. ¿no? Y el punto es, ¿y ahora qué toca? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. Vimos la semana pasada, en el versículo 1, que dice cosas que ya tenemos como cristianos. Primero, que por la fe, ya sabemos bien qué es la fe, ¿ya lo entendemos? ¿Qué entendemos que no es la fe? Un pensamiento positivo. Ahorita vamos a hablar mucho de eso. ¿Pero qué ocurrió? Por la fe, tenemos, hemos sido justificados para con Dios... Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Eso es muy importante tenerlo claro. Tu vida diaria ya es una vida que está basada en el hecho de tener paz con Dios. Eso es importantísimo porque muchas veces como como cristianos nos pasa ¿no? que de repente vivimos una vida en lucha con Dios constante, en la lucha de Dios me aceptará hoy, me estará viendo Dios y me va a, a juzgar de una forma horrible como me juzgaba mi papá cuando este, le desobedecía. ¿No? O sea, todo el tiempo estamos batallando con ese tipo de informaciones. Pero el, el problema es Entender que tú y yo ya tenemos paz con Dios, eso es básico, tú y Dios ya no están lejos, ya hemos sido hechos cercanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí queda claro el otro asunto, ¿por qué tenemos paz para con Dios? Pues por lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. Por eso ningún ser humano puede tener paz con Dios fuera de lo que Cristo hace. ¿Sí? Por eso, aunque todas las otras religiones pretenden tener paz, el único que realmente te da paz es Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dijo así de forma este, revelada desde el cielo? No, porque Cristo vino al mundo y caminó como uno de nosotros y padeció lo que nosotros padecemos, y murió en la cruz, ¿y qué pasó? Tercer día, resucitó, y está hoy vivo, sentado a la diestra del Padre. Esa es una cosa importantísima para nosotros como cristianos. Nuestra paz para con Dios no está basada entonces en lo que nosotros pensamos que no le debemos a Dios, sino en lo que Cristo realmente pagó en la cruz del Calvario. Y por lo que Cristo pagó, tú no le debes nada a Dios. Dice, no, pero le debo amor. Sí, pero estamos hablando de culpa. ¿sí? Estamos hablando de ese momento de paz absoluta que ya tienes porque Cristo ha pagado todos los pecados. ¿Vale? Entonces nuestra paz con Dios está completamente afianzada en la obra de Cristo Jesús. Por eso tu vida diaria, cuando tú te despiertas y cuando te levantas en la mañana, en la mañana tú caminas día a día como un ser humano que está reconciliado. ¿Con quién? Con Dios. ¿Vale? Ve la otra parte que dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si nos dimos cuenta, ¿cómo es que tú y yo tenemos esta paz con Dios y esta entrada por la fe con Dios? Esta, esta, estar afianzados y firmes en la gracia por la fe. ¿Vale? Por eso es importantísimo la fe. Por eso pasamos mucho tiempo recordándonos qué es la fe. La fe es... Pues si quieres, para que lo recuerden más bonito cristianamente, como Hebreos lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa, esa frase no tiene sentido sin que alguien te diga algo. Uh -huh. Exactamente. Por eso la fe, en tanto que certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, requiere que alguien te diga algo para que tú tengas certeza de eso y lo esperes y para que tú tengas la convicción de eso aunque no lo veas. El clásico te amo eternamente, ¿sí? Tienes certeza de algo, tienes convicción de lo que no ves, pero esperas eso y no lo ves, pero es porque alguien te lo dijo. Y entonces es la fe. Tú escuchas, entiendes y dependes de eso. La fe otra vez, y yo sé que soy el más grande perico del mundo, pero por favor, la fe no es pensamiento positivo, porque es muy triste que el cristiano viva en pensamiento positivo. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto. ¿Vale? Ahora sí vamos al versículo 6. Ve lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Ve lo que ocurre esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Antes de Cristo, ¿cómo nos, no, 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 nos, nos describe Pablo? Como débiles e impíos. Eso significa que eras pecador. ¿Qué significa ser pecador? También ya lo vimos. ¿Cuál es la raíz del pecado? ¿Te acuerdas? Y cuando piensas que sabes más que Dios, ¿qué es lo último que haces? obedecerle. ¿Por qué? Porque te obedeces a ti mismo. Ahí está el pensamiento positivo. ¿Te das cuenta? El pensamiento positivo es lo que a ti te hace sentir bien según lo que tú piensas que te hace sentir bien. Es lo que está de moda ahorita. Todo el mundo te dice, sigue tu corazón. ¿Sí lo has escuchado alguna vez? Eh... El mejor consejero eres tú. No te importa que nadie salga contigo o esté solo. Tú eres tu mejor compañía. ¿No? Y ahí están todos los seres humanos. Ay, sí. Yo soy mi mejor compañía. Yo soy el que me puedo amar mejor a mí mismo. Yo soy el que me puedo perdonar mejor a mí mismo. Yo soy el más bello, hermoso y precioso. Ese es pensamiento positivo, porque te imaginas que tú sabes más que cualquier otra persona, incluyendo a Dios. Sigues tus propias pensamientos. Eso Pablo dice de nosotros que éramos, ¿qué? Débiles. ¿Sí? Y que necesitábamos un salvador. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es... ¿Destrozar a quién? Al otro y dejarte a ti solo. Es división. ¿Sí? Ya vimos lo que es el pecado. El pecado es algo contra Dios, pero ¿en quién se hace real? En el otro. O sea, es muy sencillo. ¿El adulterio es pecado? Respuesta es sí. Sí sabemos lo que es el adulterio, ¿no? Es pecado, sí. ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? Destrucción de la base, de la base más fuerte del matrimonio. ¿Cuál es la base más fuerte del matrimonio? La confianza, la fidelidad, sí. Y qué hace, y qué ocurre con los esposos? Se dividen, sí. Eso es el pecado. El pecado, lo que hace en la sociedad es Dividirnos, 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 separarnos, separarnos. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando tú lo haces, cuando mientes, ¿a quién le mientes? Al otro. Cuando matas, no matas al aire, ¿no? ¿A quién mataste? Al otro y la familia del otro, ¿qué hace? Usted pues odia. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han visto novelas alguna vez? Ahí se encuentran las formas del pecado. Ustedes como televidentes saben todo el chisme, ¿no? Los actores pues no lo saben, ¿no? según. Pero ustedes ya saben, ah, no, sí, porque acá pasó esto. Y ya cuando se dé cuenta ya, ay, ¿qué pasará? Y ya estás así como que, ay, qué, qué interesante está esto. Pero todo lo que está pasando es, no sé qué esté pasando. Es <risa> un chascarrillo para dejar que pasen. Pero el punto aquí es poder entender que el pecado lo que hace es disolver las relaciones entre personas. Ese es el problema del pecado. Esa es la debilidad de quién? Del ser humano. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y eso está basado en la raíz del pecado, que es pensar que sabes más que Dios. Ve lo que sigue diciendo. ¿Pero qué pasó con Cristo? Estábamos en ese grave problema. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros. Impíos es aquel que no agrada a Dios. ¿Y cómo no agradas a Dios? Pues no haciendo su voluntad. ¿Y, cómo, y por qué no hace su voluntad? Porque piensas que sabes más que Dios. Es así de sencillo. Y con eso luchamos todo el tiempo. ¿Ve lo que sigue diciendo? Ciertamente, ve esto. Apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Eso es muy normal, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí... Eh... Yo voy a usar un ejemplo, pero mejor no. De la América y del Cruz Azul. Pero es muy normal. ¿Tú amas a quiénes? ¿A quienes te aman? Dentro del, dentro del ámbito del pecado... Pues tú no te vas a juntar con los que te odian. Porque tú los odias también. ¿Y ya con quiénes sí te vas a juntar? Pues con los que te aman, con los, a los que les caes bien, a los que no te saca la lengua, ¿no? Pero aún ahí dice: tal vez ahí habrá un héroe, un héroe que osara morir por alguno de esos buenos, ¿no? O sea, de esos que te aman. O no sé, ¿tú por cuántos de los que sabes que les caes bien, darías tu vida? Pues solamente por mis hijos, dirías, ¿no? Y eso a veces. Es, es un, una cuestión fuerte, pero nos muestra la realidad de la debilidad humana, del problema del ser humano, que es el pecado. Y, pero, y también nos muestra el poder de Dios. Ve lo que sigue diciendo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y aquí está el punto crucial de lo que es vivir cotidianamente el cristianismo. Más Dios, y aquí está el carácter de Dios, ¿sí? Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿qué ocurrió? Cristo murió por nosotros. Y esa es una realidad hermosa. Eso es lo que a nosotros nos da el sentido de lo que hacemos aquí. Saber que éramos pecadores y que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha dado una nueva vida. Sí, eso nos da el sentido. Pero también nos da la línea del vivir cotidiano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? Es un amor que ama ¿a quién? A su enemigo. Porque en tanto que eras pecador, te constituiste ¿en qué? En enemigo de Dios. Esa es la realidad del ser humano. Estabas muerto en tus delitos y pecados y eras enemigo de Dios absolutamente y estabas pecando todo el tiempo y todos los demás, eh, tú mismo los constituías tus enemigos o sea, te hacías tu enemigo y, y se hacía un revoltijo de problemas que puedes observar en las telenovelas mexicanas. No, de eso no te puedo, tú ya sabes más que yo. ¿no? Pero viene la otra característica que es más importante, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que, aún siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo a Dios? Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿cómo se muestra el amor de Dios? En Cristo. ¿Pero qué ocurrió con Cristo? ¿Sufrió qué? El pecado de todos nosotros. Él llevó la muerte en todos los otros. Isaías si 53 nos lo enseña. no Despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos, ¿no? y así llevó, él cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y ese es el carácter de nuestro Dios, ¿sí? ¿vamos viendo bien? El carácter de Dios y el carácter del mundo, ve lo que sigue diciendo, Ahora, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una realidad. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí está hablando de la seguridad que ahora ya tenemos. Si cuando éramos pecadores, ¿qué hizo Dios? Nos amó. ¿Y qué hizo? Procuró la salvación para nosotros que ahora la tenemos por medio de la fe, Aún, y ahora ya siendo sus hijos, ¿qué hace Dios? Nos asegura una realidad completa, y la realidad completa es que Cristo viene por nosotros y estaremos con Él una eternidad. Tenemos una vida eterna real. ese es algo muy importante y muchas veces se nos olvida porque nos encanta vivir en el aquí y en el ahora, pensando que el aquí y el ahora es todo lo que tenemos. Pero no, tenemos una vida eterna en Él. Porque ya Dios lo dejó, porque yo, ya Dios lo hizo, Dios ya hizo esa obra. Por eso nuestra confianza está puesta en la obra de Dios a través de Cristo, no en lo que nosotros hagamos o le demostremos. Por eso es por fe. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿qué dice? Seremos salvos por su vida. Cuando tú te levantas todos los días, tú te levantas no para tratar de ser algo. Tú ya estás bajo esa nueva identidad que tienes, Tú ya estás guardado, porque si aún siendo sus enemigos, Dios nos amó y nos procuró la salvación, mucho más ahora siendo ya reconciliados en Él. Eso es algo muy importante que necesitamos entenderlo, porque cada día que tú te levantas, tú ya sabes que eres salvo, pero eres salvo y tienes toda la identidad de Cristo por lo que Cristo hizo. Porque cuando éramos pecadores, ¿qué hizo Dios? Murió por nosotros. Y otra vez se los digo, porque esa es una de las más graves cosas que nos cuestan como cristianos. Porque muchas veces tenemos esta idea de la paz con Dios, pero se nos, la tenemos como lejana. Y, y pensamos que la paz con Dios es algo que tenemos que construir día a día, tú y yo. Esa paz con Dios, ¿ya la hizo quién? Cristo. Por eso, cada día que tú te levantas, tienes paz con Dios. Pero me equivoqué, hermano. Ya sí, nos equivocamos. Eso es real. Ya veremos por qué más adelante. Pero eso no significa que ahora estés en enemistad con Dios. Eso ya no se puede. Tú ya estás salvo, tienes paz. Porque si siendo pecador, Cristo te reconcilió, mucho más ahora, habiendo sido reconciliado, serás salvo por su ira. Tienes seguridad de en dónde estás puesto. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo Pablo? Déjame saco el reloj. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Debe de quedar ya muy bien y muy claro este tema con nosotros, para poder ir entendiendo poco a poco tu cotidianidad como cristiano. Tú eres salvo porque Dios envió a su Hijo Jesucristo y porque Cristo vino a este mundo, murió por ti, llevó tus pecados, resucitó al tercer día y está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Dios ya hizo esa obra. Y por la fe, escuchaste esa obra, entendiste lo que Dios hizo, y dependes de esa obra, por la fe, tú ahora eres salvo. Y eso significa que tienes una vida nueva, una vida eterna. Y lo que sigue ahora es cómo se disfruta esa vida nueva en el día a día, que ese es el verdadero problema de nosotros. Porque los domingos está chido. Está bonito venir. Si te va bien, sientes bonito, ¿no? Si no, pues por lo menos sentiste bonito de ver a alguien. Y si no, pues por lo menos, pues mataste un poco de tiempo el domingo. Pero la realidad aquí es, ¿para qué nos sirve ser y conocer lo que Dios hizo? si no tiene relevancia en nuestra vida cotidiana. Y cuando yo hablo de relevancia en la vida cotidiana, no hablo de puritanismo, no hablo de... ¿Te ¿Recuerdan el problema del fariseísmo? ¿No? Que es pensar que eres más santo que Dios. No hablo de ese problema. Hablo del de tema de cómo vivir con poder de Dios en este mundo. Que ese es el verdadero tema, tuyo y mío. ¿Cómo poder vivir con poder de Dios y con el amor de Dios en este mundo con mi prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? No el que tú decides que sea tu prójimo, sino es el que está más próximo a ti. Cuando tú vas a tu trabajo, ¿quién es tu prójimo? No el tu gran amigo que vive en Don y que el ves por WhatsApp. No, ¿quién es? El que está aquí al ladito. ¿Sí? Ese es tu prójimo. Esto es muy importante tenerlo bien, bien, bien claro. Porque vamos a poder entender ahora cuál es ese poder que tenemos ahora en Cristo día a día. ¿Sí? Es lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán... Estaba débil, ¿no? Necesitaba ser perdonado. Luego ve lo que sigue diciendo. Por el, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y, la, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué está haciendo Pablo? Es mostrándonos la imagen de la historia humana, antes de Cristo, después de Cristo. Cuando tú estabas en Adán, por decirlo así, eras débil, estabas bajo el poder del pecado, por eso puedes entender que te peleabas con todo mundo, por eso puedes entender que odiabas hasta el final a tu verdadero enemigo, por eso puedes entender que destrozaste 20.000 matrimonios, por eso puedes entender todo eso, porque eras débil, no podías hacer lo bueno. Por eso puedes entender que le destrozaste la vida a tus hijos o lo que sea. Porque estabas en quién? En Adán, y estar en, en Adán es estar débil, es estar impotente, no tener la capacidad de hacer la reconciliación, de llevar a cabo una buena relación con los demás. ¿Por qué? Porque no tenías paz con Dios. Y si no tienes paz con Dios, no puedes tener paz con nadie. Y todas tus relaciones se vuelven frágiles y de cristal como hoy son. <ríe> ¿no? Amo al que me ama, al que me comience a odiar, pues lo comienzo a odiar. Sí, eso es estar en Adán pero estar en Cristo es otra cosa que ya te pasó y es un don de Dios y que te ha dado la reconciliación con el Padre y tienes paz con Dios tienes firmeza en su gracia y tienes poder para amar como Cristo como Dios ¿te das cuenta la diferencia? estar en Adán es una cosa y estar en Cristo es otra cosa pero pasar de Adán a Cristo ¿qué requiere? tú puedes decir mi fe sí, sí, requiere la fe ¿no? ¿Pero qué requirió antes que Dios hiciera algo? ¿Y qué hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué ocurrió? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo importantísimo que necesitamos entender bien claro, porque a veces se nos olvida y dejamos a Cristo y su obra de lado. Y queremos comenzar a hacer buena onda. No, es que eh, me pasó esto o aquello. Yo creo que Dios me está diciendo algo. Quieres comenzar a mostrarle a Dios que entendiste. No. Dios ya te capacitó para hacer las cosas. No para que se lo demuestres, sino para que lo vivas día a día. Ve lo que sigue diciendo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, en Adán, ¿te das cuenta? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti? Estar parado frente a Dios con una paz impresionante, con una reconciliación impresionante. ¿La obediencia de quién? De uno. ¿Obediencia? No. ¿La obediencia de quién? De uno. ¿Y quién es ese uno? Cristo Jesús. Y la fe, entonces, es lo que a ti te permite... Escuchar lo que Cristo hizo y entonces entiendes y dependes absolutamente de la obra de quién, de Cristo Jesús. Y entonces tú debes de entender bien en dónde estás parado, si en Adán o en quién o en Cristo. Si estás en Adán, entonces qué necesitas hacer? Depender de lo que Cristo hizo, nacer de nuevo, ¿no? Si ya estás en Cristo, qué necesitas hacer? vivir con el poder que Dios da porque ya se acabó la debilidad en la cual te encontrabas ya no estás en la impotencia de hace años ¿estás ahora en dónde? en el poder de Dios eso es estar en Cristo ¿sí? ve lo que sigue diciendo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando al pecado abundó ¿qué ocurrió ahí? sobreabundó la gracia. ¿Qué hizo ¿Qué es la ley? Ya lo vimos. La ley es como esa luz que se prende y te hace ver que tu cuarto estaba todo tirado. ¿no? De esas veces que yo llego a mi casa y digo, ay, no quiero prender la luz. Yo me siento como que está todo, y me imagino que está todo bien en la vida. Y ahí ando en mi, en mi casita, ¿no? con la luz apagada. Pero cuando llega la luz y la prende, o no sé si te ha pasado que tú ya hiciste el que hacer y de afuera se ve todo, pero alguien siempre te dice, se barre abajo de no sé qué. Entonces, no, pero pues ahí no se ve, yo creo que no hay nada. Y te asomas y le pones luz y está atascadísimo de polvo. ¿no? La ley lo que hace es esa luz que te muestra tu incapacidad. ¿Sí? Pero después viene, se sobreabundó. ¿Qué? La gracia, y qué es la gracia? La gracia es algo que proviene de Dios. La ley solamente muestra que eres pecador, pero la gracia lo que hace es que te saca del pecado. La gracia es un don, es un regalo, es aquello que tú no puedes pagar y que ni aún juntando toda tu vida vas a poder pagar. No te alcanza, estás lejos, pero que Dios viene y te da. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice, donde abundó el pecado, ¿qué es lo que sobreabunda? La gracia. ¿Y en dónde sobreabunda la gracia? En el poder de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se encuentra el poder de Dios en el hecho de que Dios rompió el pecado y la muerte en Cristo Jesús, y que por eso mismo tú tienes una esperanza nueva, una esperanza real. Por eso entonces otra forma en la que tú te levantas como cristiano ya entiendes que tienes paz, que tienes gracia, que tienes reconciliación con Dios, que tienes poder, que ya no eres débil, que eres capaz de amar a tu enemigo, que eres capaz de perdonar, aquel que te hizo lo peor del universo, que fue verte feo. Ya no eres débil. Ya eres fuerte en Cristo. ¿Sí? Ve lo que termina diciendo Pablo, versículo 21. Para que así, como el pecado reinó para muerte, ve esta parte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Cómo sabemos que el pecado reinó para muerte? Porque tú vivías todo el tiempo haciendo pecado. Tu hacer, tu decir, tu caminar, en tanto que era débil, en tanto que estabas en nada, no sabías otra cosa en la forma en la que vivir. O sea, tú ves a las personas que están fuera y cómo viven, no es así, ¡Ay, qué mala onda! Simplemente no pueden hacer otra cosa. Es como si tú te enojaras con un, con un paralítico porque no puede caminar. No puede, es débil. Y eso es lo que los hace ser esclavos de ese reino. Y nosotros éramos esclavos del reino. ¿Pero cuál reino? El de la muerte, el del pecado, el de la debilidad. Es, nuestro poder hasta ahí alcanzaba. Hasta todo lo que hacíamos, que nos hacía estar contra Dios. ¿Y estar contra quién? Contra los demás. Pero ya se acabó ese reino para ti. Porque así como, como reinaba, como el pecado reinó para muerte, lo pone en pasado Pablo, reinó en ti para muerte, así también la gracia reine y lo pone que en presente reine por la justicia que hizo Cristo, ¿para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y una de las cosas más bellas del hecho de ser hijos de Dios. Es que tenemos ya el poder de él para vivir conforme su carácter. No es algo que tú tengas que lograr en algún momento, que a lo cual vas a llegar si te arrodillas todos los días. No sé cómo explicarlo. No es algo, no es como a niveles. Es algo que ya tienes. Ya tienes pies. Antes estabas paralítico. Dios ya puso fuerza en tus pies. Y qué quiere que hagas Dios, que haga Dios entonces. ¿Qué, ¿Qué quiere Dios que hagas? Que camines. No, Dios, pero primero fortalece mis piernas. Ya te las fortalecí. Camina. Simplemente hazme caso. Escúchame. Entiéndeme. Y depende de lo que te estoy diciendo. No, es que cómo voy a amar a mi enemigo. O sea, voy a quedar mal. Ya hablé mal de, de él en todos lados. Dios, ¿y cómo voy a llegar a decirle perdón? Y todos los demás que me vean ahí con él, algún, estoy hipócrita, estoy hipócrita, este, No, ¿cómo Dios? Y Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque ya puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos en un reino completamente distinto. Seguimos, capítulo 6. Obviamente no lo vamos a ver todo. Pero quiero que quede bien claro esta parte y este inicio del capítulo 6. Hace una pregunta a Pablo. ¿Qué pues diremos? Si ya entendimos esto, si antes estábamos lejos de Dios, en el reino del pecado, y ahora ya Dios nos ha hecho, ya nos hizo cercanos. A ver, piensa de forma recta. Dice, ¿qué pues diremos? Y ahí está una pregunta que para Pablo es tonta según lo que Cristo hizo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué es tonta esta pregunta para Pablo? Porque para Pablo el pecado fue que ¿Destrozado por quién? Por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús destrozó el pecado ahí destrozó el reino de, 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 de las tinieblas ahí. Cristo Jesús venció la muerte ahí. ¿Y cómo la venció? Por medio del, del derramamiento de su sangre poderosa y por el medio de la resurrección que el Espíritu Santo hizo en él. Por medio de su vida, Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, hoy significa que el pecado fue hecho Trizas. que ese reino fue destrozado y si ese reino fue destrozado no tiene sentido pensar que hay que perseverar en el pecado para que la gracia abunde ¿por qué? porque tú ya no estás en ese reino ese reino no tiene nada que ver con el reino de Dios ¿por qué? porque ese reino fue completamente deshabilitado destrozado ya no te tiene, ya no eres, ya no, ya no eres de ahí. Ya, se acabó. Y ve lo que sigue diciendo Pablo. Por eso su respuesta es, en ninguna manera. ¿En qué manera puede ocurrir eso? En ninguna. ¿Por qué no puede ocurrir eso en ninguna manera? Pues porque el reino está destrozado. ¿Y por qué el reino está destrozado? porque Cristo lo destrozó por eso son preguntas que para Pablo son tontas porque para que el reino siga teniendo eso entonces Cristo no lo destrozó pero si Cristo resucitó significa que destrozó al pecado y a la muerte por eso nuestra esperanza es una esperanza viva y es una esperanza segura es una esperanza real y absoluta en Él. Pero sigo pecando, ya te voy a explicar más adelante. Tranquilo, lo que estamos viendo ahorita es el reino del pecado. ¿Sí? ¿Me sigo equivocando? Sí, yo lo sé. Pero ya te voy a explicar por qué. Pero no tiene nada que ver con el reino del pecado, porque ese reino fue destruido en Cristo. Por eso en ninguna manera tú perseveras en el pecado para que la gracia abunde en tu vida. En ninguna manera, y lo dice Cristo, porque los que hemos muerto al pecado, y como tú moriste al pecado, por lo que Cristo hizo en la cruz, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya es la clásica de cuando vendes tu primer carro y te duele un montón? ¿No? Y tú quisieras manejarlo, pero ya no lo tienes. ¿Para qué te quedas con ese hecho de, lo quiero otra vez manejar? No, ¿cómo? pues ya no lo tienes, tienes otro. Ya es imposible. Aunque te digas, lo estoy manejando en mi mente. No, es imposible. Ya estás, ya no está, ya se quedó allá. Y eso nos pasó a nosotros. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y la pregunta hermosa de Pablo, ¿cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo tú vas a vivir aún en el pecado? Y no está hablando de que hagas pecado, está hablando de que ya no estás bajo ese reino de las tinieblas. Ya no eres débil, ya tienes un poder en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, para que tú veas entendiendo cómo funciona vivir bajo el reino de Dios en tu vida día a día. Lo primero que tienes que entender es que el reino del pecado ha sido destrozado. Y en tanto que ha sido destrozado, tu vida ya no es un... Es que yo vivo en la gracia pensando que puedo perseverar en el pecado porque estoy bajo el poder del pecado. Eso ya es imposible. Es lógicamente imposible. Es materialmente imposible. Porque materialmente imposible Cristo murió y Cristo aquí ocurrió, resucitó. Y su resurrección nos muestra a nosotros la destrucción del reino de las tinieblas. Y su gracia nos muestra a nosotros el traslado que ocurrió del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y tú en dónde te encuentras? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de su amado Hijo? ¿Por medio de la fe? Y cuando te digo que es por medio de la fe, lo entendemos que es por medio de la dependencia de lo que Él hizo ya, te encuentras en el reino de Cristo o en Cristo. Ya no estás en Adán. ¿Estás en quién? En Cristo. Quédatelo muy, muy, muy metido en el corazón porque las siguientes semanas vamos a ir viendo por qué pecamos de repente. Y, y, y te van a caer así como que, ah, ya entendí. Y te vas a, vas a entender por qué el pecado ya no es el Señor de tu vida. Y es fácil despojarte de él. Sí. Oramos. ¿Nos ayudas?